1: Seit gestern läuft auf Netflix auch bei uns die Serie Startup über eine Kryptowährungsfirma. Und diese Serie, die hat in den USA gerade einen Überraschungserfolg gefeiert. Man hat damit wohl einen Zeitgeistnerv getroffen, nachdem Tesla-Chef Musk ja erst bei Bitcoin groß eingestiegen war und dann seine Bitcoin-Aktivitäten wegen Umweltvorwürfen erstmal eingefroren hat. Wer aber wissen will, ob wir das digitale Geld als Umweltschädling verbannen oder behalten sollen, der sollte auch wissen, Bitcoin ist inzwischen viel mehr als ein Zahlungsmittel. Es ist eine gesellschaftliche Utopie, gehegt von einer bunt gemischten Klientel weltweit. Und über diese Utopie will ich jetzt reden mit Friedemann Brenneis. Er ist Journalist, Autor und Dozent zu Bitcoin und Blockchain. Und seit acht Jahren begleitet er das Thema kritisch in seinem Rechercheblog The Coinspondent. Und jetzt ist er bei mir in der Leitung. Schönen guten Morgen.
0: Schönen guten Morgen.
1: Sie beschäftigen sich seit Jahren mit der Kryptokultur, aus der dieses Geld entstanden ist und Sie sagen, Bitcoin ist viel mehr als eine besondere Art von dezentral gespeichertem Digitalgeld. Was ist Bitcoin denn noch?
0: Na, zuerst ist es ganz wichtig, sich klarzumachen, dass digitales Geld gar nichts ist, was jetzt überraschend kommt, sondern dass das eigentlich eine logische Konsequenz ist. Denn wenn man sich die ja, Jahrtausende schon zurückreichende Geschichte des Geldes anguckt, dann hat sich dieses Medium immer angepasst an die Bedürfnisse der Gesellschaft. Und wir leben jetzt schon seit vielen Jahren in einer hochdigitalisierten und vernetzten Gesellschaft, aber Geld ist immer noch was sehr analoges. Also wir kennen das, wir können Musik streamen, wir können Video Stream, wir können Daten mit der Cloud synchronisieren oder Videotelefonieren zum anderen Ende der, der Welt, aber bezahlen ist immer noch sehr umständlich. Eine Überweisung dauert Werktage, Arbeitstage bei der Bank über Ländergrenzen. Geht es in manche Länder gar nicht oder ist nur sehr, sehr teuer? Und da ist es eigentlich so, dass wir sagen müssen, wir haben das schon lange erwartet, dass sowas wie ein digitales Geld, wie ein Internetgeld kommen wird. Und jetzt ist es eben Bitcoin, ist da die erste... Ja, die erste gelungene Umsetzung, könnte man sagen. Aber es ist eben nur die Spitze des Eisbergs, denn das ist gar nicht trivial, so ein Internetgeld zu erschaffen und im Falle von Bitcoin ist da eben gleichzeitig auch eine ganz neue technische Infrastruktur äh, entstanden und die ist eben aus zwei Gründen bemerkenswert, denn zum einen erweitert sie unser Geld- und Finanzsystem um vollkommen neue Funktionen. Die Funktionen, die auf keinem anderen Weg bisher zu erreichen sind, nämlich, dass wir zum Beispiel Geld innerhalb von Sekunden über das Netz an jeden beliebigen Ort der Welt schicken können, ohne dass man dafür jemanden um Erlaubnis bitten müsste oder ein Konto bräuchte. Und auf der anderen Seite eröffnet sie eben auch einen ganz neuen Teil des Internets, nämlich äh, den internet das Internet der Werte und das ist insofern interessant. Bisher können wir im Internet vor allem Informationen organisieren, aber es ist eben auch möglich, tendenziell Werte über das Internet zu organisieren und da ist Bitcoin oder digitales Geld eben auch nur der Anfang.
1: Diese, diese Grundlagentechnologie, die Sie ja erwähnt haben, die kann ja auch dafür sorgen, dass so eine Art Bitcoin- und Kryptokultur entsteht durch, dieses dezentrale, durch diese dezentrale Währung. Also das ist ja auch eine Gesellschaftsutopie, die Sie seit Jahren beobachten. Was ist denn das für eine Kultur? Wie würden Sie die beschreiben?
0: Es ist, man kann das nicht komplett verallgemeinern, denn Bitcoin ist ein dezentrales Projekt. Es gibt keine zentrale Institution, die irgendetwas vorgibt und es gibt weltweit schon über 100 Millionen Nutzer und die haben letztlich alle ihre eigene Deutungshoheit. Aber wir wissen, dass die Ursprünge von Bitcoin, die liegen bei der Cypherpunk-Bewegung und das sind auch dieselben Leute, die die E-Mail-Verschlüsselung erfunden haben und die, den Tor-Browser zum Beispiel, der das anonyme Surfen im Netz ermöglicht. Und genau das ist eigentlich auch die Schnittmenge zu Bitcoin. Die ursprüngliche Idee ist es, Technologie und Wissenschaft einzusetzen, um Menschen vor der, ja man könnte sagen, vor der zunehmenden Aushöhlung von Grundrechten durch Staaten und transnational agierenden Konzernen zu schützen. Und ein ganz Großes Credo ist halt zum Beispiel Privatsphäre und Datenschutz, dass man bezahlen kann, ohne dass man gleich analysiert wird. Also wenn ich eine Paypal-Zahlung mache, dann teilt Paypal meine Daten mit, ich glaube, 700 Firmen. Und bei Bitcoin ist es eben so, ich bezahle einfach und dann ist das fertig. Aber
1: äh, das vereinfacht auch allerlei kriminelle Machenschaften, weil sie eben nicht nachvollfolgbar ist, wie da eine Transaktion über Banken oder bei PayPal, wie Sie es eben beschrieben haben. Da, das ist ja auch ein Spekulationsobjekt. Was sagt denn die Community zu diesen massiven Vorwürfen?
0: Na, Das mit der, mit der Kriminalität, das ist immer so ein einfaches Argument, was man schnell bringt. Aber da muss man wirklich fragen, ob das stimmt. Denn... Ähm, in einigen Ländern ist es zum Beispiel Frauen verboten, äh, Konten zu haben oder mit Geld zu agieren. Und da fragen wir uns natürlich, ist das wirklich kriminell? Ist das illegal? Sollte nicht eigentlich jeder Mensch auf der Welt das Recht haben, äh, Transaktionen zu tätigen. Das ist auch diese Idee, dass man sagt, Transaktionsfreiheit ist eine Art von Supergrundrecht, denn ich kann zwar das Recht auf freie äh, Meinungsäußerung haben, aber wenn mir nicht erlaubt ist, dass ich mir ein Ticket für die Bahn kaufen kann, um zu einer Demonstration zu fahren, dann ist dieses ähm, erste Grundrecht auch gefährdet, die Meinungsfreiheit. Und äh, es ist gespalten, natürlich. Man kann Bitcoin für, für illegale Sachen verwenden, so wie man unser jetziges Geld genauso verwenden kann dafür. Es ist, man muss es vielleicht mehr als Medium erstmal sehen. Und dieses Medium ist aber insofern interessant, weil es so transparent ist, können wir genau gucken, was es macht, wo die Schwächen liegen und wir können anfangen daran zu arbeiten. Das ist ja auch bei dem Stromverbrauch so ein großes Dilemma, ist, dass man sagt, Bitcoin verbraucht so viel Strom. Ja, aber wir wissen es bei unserem jetzigen Finanz- und Geldsystem. Das verbraucht auch ganz viel Energie. Wir haben 1500 Banken in Deutschland alleine, die haben alle Rechenzentren. Und deswegen ist es aber wichtig, das auch zu kritisieren und sich damit auseinanderzusetzen. Denn Bitcoin ist etwas, was sich weiterentwickeln
1: kann. Wir wissen es und dann müsste man es ja ändern, wenn man etwas Negatives entdeckt. Also wie die großen Stromkosten zum Beispiel. Wenn man so abwägt, was ist Ihr persönliches Ergebnis? Ist Bitcoin die Nachteile wert?
0: Es ist auf jeden Fall wert, sich sehr gut damit auseinanderzusetzen und nicht nach zu leichten Antworten zu suchen. Das ist häufig das Problem. Man, man guckt auf den Kurs und dann ist es, äh, sagt man, er, er steigt oder er fällt und bewertet Bitcoin danach. Tatsächlich, und das sagen auch einige Forscher, dass das, dass das, was Bitcoin bisher geschafft hat, ist, dass sich Menschen, viele Menschen auf einmal mit dem Thema Geld auseinandersetzen, woher das kommt, wie das entsteht und äh, daran teilhaben wollen, das mitzugestalten. Und ich glaube, das ist wirklich eine ganz wichtige Funktion von Bitcoin, dass man so diese, ja, man nennt es finanziellen Analphabetismus so ein bisschen behebt, dass die Leute sagen, okay, wie wollen wir eigentlich Geld in Zukunft benutzen, wie soll das unsere Gesellschaft pflegen? Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, dass wir das einfach mal haben.
1: Friedemann Brenneis war das mehr als eine Kryptowährung, Bitcoin als auch Gesellschaftsutopie. Er befasst sich seit langem damit und sein Rechercheblog, der heißt The Coinspondent. Heute war er bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Besten Dank Ihnen.
0: Gerne.